0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, Hipster! Eu sou o Gabs e esse é o Hipsters on the Road. Depois do PegaPé Experience e do Agile Trends, eu fui até a QCon, esse evento muito bacana que reuniu várias e várias palestras, muitos desenvolvedores, muito networking e foi muito legal. Muito bem organizado pela InfoQ. Eu assisti a várias palestras e acabei conversando com alguns palestrantes. Vamos ver o que eles têm de legal para contar para a gente sobre as palestras deles? Bora para o podcast! Música I'll <laughs> you a Fernanda Bernardo, que deu a palestra Reinventar a Roda a Cada Novo Framework JS Vale a Pena? E aí, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? E aí?
1: Beleza. Vale a Pena?
2: Ah! <risos> essa é a pergunta polêmica que todo mundo quer a resposta tá. e ninguém tem.
1: Beleza. Então, vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho, então. Você fala um pouco da estrutura lá de onde você trabalha, né? A Elo 7. E como que era a estrutura de vocês antigamente? Antigamente, entre aspas você não faz tanto tempo assim, eu acho.
2: É, era... Ainda é, né? Hoje ainda tem uma parte que é assim, uhum. mas a gente tinha, a gente ainda tem o, o, uma estrutura de Java, né? o back-end Java, a gente usa bastante o Vraptor e tem o, o legadão lá, o Struts, lá, para oh, sempre. <risos> e o front, na verdade, é HTML, é, para a parte da JSP, já que interligava com Java, né? Uh, Javascript o mais puro possível e a parte do CSS que a gente usa o SAS. Então era essa a nossa estrutura, assim, do principal.
1: E o que que não tava legal nessa estrutura? O que que fez vocês olharem e falarem, hum, acho que a gente precisa dar uma mudada nisso aqui? O que
2: aconteceu, na verdade, foi que veio um novo projeto, né, pra gente. Um sistema de, a gente precisava fazer tipo um WhatsApp. Ah. <risos> sistema de mensagens entre o comprador e o vendedor. E isso aqui não era um sistema de mensagens normal. É, ia ter algum... vários tipos de interação, ia ter mensagens automáticas. se ia conseguir pagar pelas mensagens, calcular frete, um monte de coisa. E a gente viu que aquilo ia ser um projeto grande que a gente ia começar a duplicar e replicar código pra tudo que é canto. E a gente começou a ver que talvez a gente precisasse criar uma, uma infra diferente, uma, uma infra parte disso. E essa foi uma das, das motivações, assim, pra gente falar assim, não, a gente precisa pensar direito, precisa continuar pensando em performance, é, experiência de usuário, e aí, aproveitar código o máximo que a gente conseguir. E aí a gente pensou em criar uma nova infra até pra se separar desse monolituzão, assim. A gente começou já a pensar em microserviços, a empresa como um todo já tava nesses pensamentos, e aí a gente pensou em criar essa nova.
1: Entendi. E pela sua palestra foram várias mudanças que vocês fizeram, né? Sim. E o que, que mudou de início, assim? O que, que vocês pegaram primeiro e falaram, não, vamos mudar isso aqui?
2: Ah, primeiro que a gente colocou um Node, então a gente já colocou JavaScript do lado do servidor, que já era uma coisa que a gente tinha só o Java, né? E também a gente começou a aplicar novos conceitos que não estavam tão consolidados assim no mercado ainda, como a própria parte do isomorfismo, que eu já falei bastante por aí, tem post e tudo e tal. Mas fazer o JavaScript ser aproveitado do lado do cliente e do servidor, então ter esses dois você conseguir reaproveitar mais o código então essa infra nossa acabou já mudando logo de início que a gente começou a escrever JavaScript no servidor e ter as nossas próprias coisas, o front começou a cuidar da nossa própria infra né?
1: e vocês usavam algum framework JavaScript antes?
2: Bom, a gente do legadão assim, a gente usava jQuery, é, a gente usava pra tudo como um monte de gente por aí usava Sim. né? Eu acho que jQuery ali foi a, a, a lib, sei lá, framework, qualquer coisa que Impulsionou o JavaScript, né? Que deu uma nova cara pro JavaScript. Mas a gente usava a jQuery e a gente viu que a gente usava uma lib gigantesca, que a gente realmente usava muito pouco dela, né? E a gente E as, os fallbacks que o jQuery fazia, a gente começou a perceber que o que a gente precisava, os navegadores já estavam dando o suporte. Então a gente pegou e criou a nossa lib a partir disso. Mas a gente usava.
1: E na hora de fazer essas mudanças, vocês resolveram criar a própria lib então?
2: Isso, então a gente, na verdade, a gente ou começava usando um framework ou uma lib e via que aquele negócio. Não estava dando tão bem quanto a... Ou a código mesmo, na parte de escrever melhores códigos, quanto na parte de performance. E aí a gente pegava e decidia reescrever a nossa própria lib, no escopo menor, tudo simplificado, que acabava melhorando muito a performance, principalmente o carregamento.
1: Mas vocês chegaram a tentar usar alguma coisa e falaram não? não de
2: frameworks? É. A gente usou, por exemplo, no próprio Node, a gente começou usando o Express. Uh, e a gente viu, depois de um tempo, a gente fez um benchmark viu que o Express estava consumindo muito tempo dessa questão do request, né? E a gente viu que a gente tava usando o Express, uma puta uma Lib, que a gente só usava um get, um get mesmo, um post, e pra subir o servidor. Aí a gente falou assim, então, será que a gente tá usando tudo que a gente precisa? Será que não tem alguma coisa nativa que a gente possa usar? E a gente tirou e a gente teve um ganho de performance bem considerável, assim.
1: Fora o Express, teve alguma outra coisa que vocês testaram e viram que não valia a pena? Que não foi
2: legal. A gente usa frameworks, então, por exemplo, a gente usa o Dust JS pra fazer a parte do sistema de template, a gente tem novas Libs que a gente usa, que é o, por exemplo Sortable, pra arrastar e puxar né, tipo, organizar as coisas, ordenar coisas, e a gente ainda tá usando, eles ainda estão não tão dando problema ainda tão atendendo os nossos requisitos, mas assim se em algum momento a gente vê que não dá mas eu acho que outras assim que a gente tirou realmente, acho que não eu não lembro agora nenhuma que a gente falou não, a gente começou usando e desistiu geralmente a gente faz um spike antes de usar alguma coisa e ver as possibilidades que a gente tem e vai testando cada uma delas pra ver, ó, oh, essa daqui vai ser melhor. E aí a gente adota essa tecnologia.
1: Pelo que você tá falando, hoje em dia vocês usam libs, vamos dizer assim, pontuais, pra resolver problemas pontuais. Isso. Né? Você não pega um framework grandão, um Angular da vida, um, um... Não. Um React da vida, porque no fim das contas é o que você falou, né? Muitas vezes você acaba usando só uma pequena parte.
2: É, às vezes é uma solução enorme. Por exemplo, a gente precisava... A gente lida muito com componentes e a gente precisa Colocar componentes na página Sem vazar escopo A gente poderia usar Soluções prontas Como o React O, o Polymer O View Mas aí assim A gente vai colocar Um negócio desse tamanho numa, Na nossa stack Que não ia fazer Ou a gente teria que mudar Toda a nossa stack Pra usar isso Ou a gente teria que Só colocar em umas partes Sendo que a gente pode usar Coisas nativas Coisas que já funcionam Por exemplo A gente começou a usar O Shadow DOM Que não tem uma compatibilidade Tão grande Mas a gente vai fazendo Fallback E vai apostando Nas coisas nativas também A gente sempre tenta saber qual que é o nosso problema? Eu acho que esse é o é a principal mensagem assim. Olhar para o problema, ver o que que você realmente precisa resolver e ver as soluções que você tem e colocar na balança cada uma das soluções. A que tiver um, uma perda menor, você e um ganho maior, você adota essa ferramenta. Não vou falar assim: "Ah, vou usar o Angular porque tá todo mundo usando". Nada contra o Angular, nada contra o React. Várias coisas que funcionam por baixo do, dos panos deles são muito boas e a gente usa da forma nativa pra gente. A gente estuda os frameworks ou o que eles estão usando para usar a nosso favor. As soluções. Então, acho que essa é a principal mensagem, ver o problema, arranjar a melhor solução, porque nunca vai ser a melhor solução, <risos> mas o que dá, é um pouco melhor assim, pro seu caso, né? Acho que é assim. Essa...
1: Então, no fim das contas, se vale a pena ou não, é aquela resposta que as pessoas geralmente não querem ouvir, né? Depende. Depende,
2: <risos> depende. Você tem que ver o seu problema. Pro Elo 7, valeu a pena a gente fazer a nossa solução, no nosso contexto, com a nossa cultura, com todos os nossos scopos de, de projeto, mas talvez, eu não sei, se a gente usasse um framework que talvez pudesse dar tão certo quanto. Ou dá mais certo ainda Depende, a, no nosso momento a gente viu o nosso problema viu o tempo que a gente tinha pra resolver Que também importa Acho que o que importa é o tempo que você tem pra resolver O seu time, o quanto o time é fluente naquela tecnologia Qual que é realmente o problema que você tem que resolver E você vendo esses pontos, você chega em alguma solução um pouco melhor Mas deve assim
1: <risos> E a solução que vocês criaram faz o que, basicamente?
2: Bom, a gente tem várias, algumas várias soluções. soluções Uma delas que a gente faz, que a gente usa É um projeto que é a Uniméria e ele faz a parte do change detection, na verdade A gente fala assim, ah, a gente quer remover um item numa lista Aí a gente quer remover esse item da lista A gente avisa pra essa lib E ela usa o morph -dom por baixo dos panos Então ela usa uma lib por baixo dos panos Mas só pra fazer a parte do diff Ela verifica o que foi modificado E ela faz o render só daquela parte Pra não fazer o render total da página Porque daí você perde muito performance Quando você quer fazer o render total Então a gente usa essa parte do diff checking eu Não esqueci o nome Mas faz esse diff pra renderizar só a parte que foi modificada de fato e não a parte inteira. Esse a gente fez nosso lá mesmo a gente encodou tudo e a gente só usa o Morphidon por baixo. Cada uma dessas libs pequenininhas que fazem alguma coisa, tá tudo lá no GitHub 7.
1: GitHub 7 inclusive tá aí na descrição do podcast. Beleza, Fernanda, obrigado.
2: Obrigada. Obrigado
1: por participar aqui e bom evento pra gente. Bom, agora eu tô aqui com o um cara que eu conheço já faz um tempo, como diria o Paulo Silveira, aí é uma prata da casa, né? Alberto Souza. Beleza, Alberto? Tudo certo, e você? Beleza, cara. A palestra do Alberto foi torne suas APIs reativas com Spring Reactive. É isso mesmo,
3: Alberto? Exatamente.
1: Então vamos lá, cara. O Spring Reactive ele é uma tecnologia relativamente nova, né? E pro pessoal que tá ouvindo aí em casa, quando a gente fala de API, né, a gente tá falando daquela API REST normal que a gente costuma usar consumir, criar no dia a dia, né? Quando a gente fala de uma API reativa, o que que muda nesse, nessa API?
3: Não, acho que não vai ser tão fácil para explicar aqui no podcast, no tempo curto, mas enfim, muda um pouco o jeito que você vai escrever suas lógicas. Em geral, vou pegar aqui um fluxo padrão. Você tem lá um endpoint da Lura que retorna quais foram os custos mais feitos na Lura no último mês. O fluxo padrão é, você cria um, geralmente você vai ter um método de um DAO, você vai fazer, você vai invocar esse método, ele vai te retornar uma lista, você vai pegar essa lista, você pode fazer algum tipo de lógica em cima dessa uma lista, tratar algum tipo de dado algo do gênero. E no fim, você vai transformar os objetos dessa lista para os objetos que sejam facilmente serializáveis em JSON, por exemplo. Vamos supor que seja um fluxo normal aí de aplicações. Quando você pensa em transformar esse tipo de fluxo em um fluxo que implementa essa ideia de ser reativo, é, na verdade, você vai querer agora ter várias funções. Então, você não vai invocar o método do DAO. Você vai ter uma função que você vai criar como se fosse no um JavaScript e tem uma função. A responsabilidade dela é chamar aquele método do DAO. Tem outra função que é, vou receber as informações do retorno do DAO e executar uma lógica. Tem uma outra função que é, vou pegar agora esses dados que foram tratados aí, né, que uma lógica foi executada e vou agora transformá-los para uma saída. Então você tem três funções que podem ser executadas a qualquer momento na sua aplicação, não necessariamente dentro do código do seu controle. Então esse foi o exemplo que eu dei inclusive na palestra. Eu peguei um código que usava optional, aí fez optional.map.map.map. Se tem três maps quer dizer que tem três funções. E essas três funções agora você pode fazer com que ela seja executadas em outras threads, você pode criar pool de threads especializados para rodar esse tipo de código, você pode falar que uma função não está pronta para executar agora, porque ela está recebendo muito dado da função anterior e ela não está conseguindo tratar esse dado da maneira que ela deveria. Esse exemplo é muito simples, imagina que está passando mil carros por um túnel, se começou a engarrafar o túnel pode falar assim, olha mil por vez não está dando, me manda só 900 carros por vez. Então essa é uma feature que você tem agora na sua arquitetura reativa, né? você tem uma função que é o seu túnel e se tiver chegando mil em informações por minuto, você pode dizer que você só quer 900. Uma outra coisa que é legal, né? você pode botar uma política de retry na função. Então, se minha função deu erro, você pode pedir para ela executar de novo três vezes até para tentar dar certo. Então, você ganha um monte de feature pronta e o que você perde é o controle do momento que você vai executar aquele código. Quem vai executar aquele código agora, o momento de execução naquela sequência de funções está delegado para o framework. Você
1: falando aí de função e callback, eu tô lembrando um pouco lá da Promise do JavaScript. Eu não sei se tem alguma relação com isso, alguma coisa parecida ou tô viajando?
3: É, não, não tem, pensando no, no código e na arquitetura, não, não tem mas se você for pensar que a Promise é um jeito de você encadear as execuções de funções, né, e se livrar do tal do callback hell, você pode fazer no máximo esse paralelo, ele tem um jeito estruturado de você criar a sequência de execução de funções, só que você ganha muito mais do que isso, que é, o mesmo que é o que eu falei anteriormente né, você ganha política de retry você ganha política de falar que você não quer receber mais objetos enquanto você não conseguir tratar os outros, que é o que chama chamam de back pressure. Então você tem todas essas funcionalidades em cima da execução das suas funções. E o Spring Reactive vem para te dar a possibilidade de colocar essas ideias que não são fáceis de serem implementadas e muito menos fáceis de serem utilizadas em código de produção. Então ele vem para te dar essa possibilidade. Né? Você pode criar agora uma aplicação que usa Spring e ter acesso a esse novo recurso aí para montar as suas APIs. E eu não falei o mais importante. O que você ganha, o que você está tentando ganhar, é: eles querem usar de maneira da melhor maneira possível todos os recursos que tem dentro de uma máquina. Então eles querem dividir o trabalho na melhor maneira possível, eles querem criar threads que são para determinados momentos de atendimento de um request, porque dessa maneira, com uma máquina só, você pode escalar, teoricamente, você pode escalar mais do que a gente escala atualmente, não utilizando da melhor maneira os recursos providos pelos processadores e por aí vai. Então
1: o Spring Reactive, essas APIs reativas, elas não seriam necessariamente qualquer API, digamos assim, o ouvinte tá do a gente, ah não, agora eu vou transformar uma minha API reativa, não necessariamente você precisa fazer isso, certo?
3: Não, não necessariamente, né? Nem sempre dividir o trabalho, né? Pensa que dividir o trabalho, quer dizer, tem mais você vai ter grupos de threads que são mais especializados, você vai ter possivelmente problemas de concorrência que o a aplicação não na sua aplicação, mas o Spring React teve que tratar internamente e tal. Então, de vez em quando, você até pode perder um pouco de performance no atendimento de um request. Mas o que você quer ganhar é quando você for atender mil. Então, depende muito da natureza da sua API, com certeza. E tem outros fatores, como se a sua API vive de fazer acesso à banco de dados via drivers JDBC que é o normal, o driver JDBC não é assíncrono, se não é assíncrono não casa bem com o modelo reativo você vai ter que experimentar, fazer um benchmark mesmo e testar uma versão da sua API trabalhando de forma imperativa serial e por aí vai, e uma versão da sua API trabalhando de forma reativa para ver se realmente você vai ter ganho, agora se você usa um banco de dados desses no SQL da vida, vários deles já tem drivers que são assíncronos, casa muito bem com o modelo reativo, nesses você realmente pode ter ganho de escalabilidade e pode até ter uma sorte e ter ganho de performance também.
1: É você falou que para brincar um pouquinho aí com esse modelo reativo você tem que mudar também a forma de pensar, né? Que a gente está acostumado a programar da forma síncrona, né? Muda um pouco o paradigma aí.
3: Eu acho que sim. Você vai criar várias funções, você vai ter que encadear a chamada das funções. Então não é um modelo natural de você pensar. Por exemplo, quando você quiser logar, né? Isso foi. Eu não vou lembrar o nome. Teve uma menina que veio no fim da palestra. E ela me chamou a atenção sobre o um fato que foi muito bom. Que ela falou assim, puta, você poderia ter falado falado sobre logs, porque agora logar tem que ser uma função que loga, porque você precisa colocar a função no fluxo de chamada das suas funções. Você não consegue colocar log aqui, porque agora você não tem nenhum código sendo executado efetivamente dentro do método do seu controller. Então, você precisa criar uma função que vai receber como argumento algum objeto e aí você usa o seu sistema de log lá dentro, cospe o seu log e aquela função vai ser encadeada na sequência de funções né que devem ser executadas. E por sinal, uma coisa que eu falei na palestra, que é o meu jeito simples aí de ver a arquitetura reativa, que é uma super abstração, sobre o padrão Observer. Então, na verdade, você tem várias funções que vão emitir vários objetos, né, que vão disparar vários eventos e alguém vai consumir. Esse alguém que consome e cospe isso para o seu cliente é justamente o Spring Reactive.
1: Legal, Alberto. Tem algum material, alguma literatura que você recomende a respeito de...
3: Não tem muitas que eu recomendo. A que eu mais vi foi o site, ou Spring Reactive é baseado num projeto que chama Project Reactor, que é mantido pelos comitês do Spring. Eles têm vários exemplos de como você usar Project Reactor e a né, das ele tem as abstrações reativas que são utilizadas dentro do Spring Reactive então lá tem vários exemplos para você poder se guiar em situações que podem aparecer no seu dia a dia então eu vi eu vi muita coisa essa é na verdade a minha principal indicação eu sou muito a favor de você pode procurar algum tipo de tem palestras na em eventos na própria no, no próprio site no próprio site da InfoQ tem uma palestra sobre o Spring Reactive com um dos comitês do Spring tentando dar exemplos de caso de uso mas eu acho legal você até ver umas palestras Pra você ter uma ideia do que tá acontecendo, mas na, na documentação eu acho essencial, porque lá é, é o texto mais imparcial que você vai ter, né? Toda palestra tem um pouco de opinião embutida, e de vez em quando você vai ver três palestras que falam três coisas diferentes sobre o reativo. Uma outra coisa, aí não querendo fazer autopromoção, né? Mas eu escrevi no meu, é, no meu blog, tem dois posts sobre isso: um que é uma entrevista com um dos principais Comitês do Spring Reactive. Eu não sei pronunciar o nome dele, acho que ele é holandês, se chama Argen. O sobrenome eu não vou me arriscar. E ele falou sobre o Spring Reactive deu a visão dele de como isso pode ajudar as aplicações é bem legal de você ler, né que é a opinião de quem criou a coisa, e tem um outro post meu escrito em português, que é a minha visão sobre o Spring Reactive, sobre arquitetura reativa e um exemplo que eu uso lá
1: Bom, o link para os posts do Alberto estão aí no, na descrição do podcast e obrigado Alberto, parabéns pela palestra é. e vamos participar da live aí qualquer dia desse Olha só, eu que agradeço, quando falta alguém na live é só você me chamar que eu vou estar tá lá <risos> Agora eu tô aqui com o Mário Amaral, Mário que é Team Lead lá na Elo 7. Beleza, Mario? E aí, tudo bem? E ex-brother de Caelo também. É. Então vamos lá, cara. O Mário deu uma palestra chamada Persistência Poliglota. Eu até questionei ele, né? Persistência Poliglota veio do fato que eles tiveram que fazer uma brincadeira na Elo 7 para fazer uma persistência maluca em dois bancos de dados diferentes. Parece simples, né? É, Só fazer dois serviços, né?
4: Ah, é. Tá tranquilo. Não tem nenhum tipo de problema aí. Vamos só
1: voltar um pouquinho pra entender o problema que vocês estavam tendo tem um chat lá, né, é. que tava tendo um é,
4: probleminha. O... No Elo 7, né, como os produtos são personalizados, né, a gente precisa que um vende... o comprador fale pro vendedor o que ele quer, que customize naquele produto. Então, o nosso e-commerce, ele tem um chat integrado ali, né. Esse chat, ele, como meu, o sistema, ele já vem de muitos anos, né, esse chat nasceu dentro do... da mesma plataforma que tem pagamento, controle de estoque e tudo mais. O chat nasceu lá dentro. Só que aí, com o sucesso do site, né, esse chat foi começando a se tornar um monstro lá dentro. Ele, sei lá, tem mais de meio milhão de mensagens novas por dia e só de conteúdo de texto ali de chat, as tabelas têm mais de 150 gigas de Caramba, texto. só de texto? Só de texto, então é texto, era, um, era um negócio meio grande, tava começando a impactar na performance do site de maneira geral porque o banco ficava, sei lá, 30% de processamento do banco era pra cuidar das tabelas ali, né, das queries que a gente fazia no sistema de chat, né. Que beleza, e aí? Pô, meio, meio, meio grande, então nós resolvemos tirar esse chat de dentro do nosso banco principal ali, que era um MySQL, né. Como a gente ia criar um serviço isso novo, a gente já foi optando, vendo novas opções aí, né, ver o que que dava pra fazer. Dado o volume de dados, a gente queria pegar alguma coisa, um banco que fosse distribuído, então a gente acabou optando ali para usar o Cassandra nesse novo modelo de chat nosso, né, já que tinha um volume muito grande de mensagens e tal. Cassandra, ele era uma ferramenta que adequava bem ao que a gente queria ali. Hipster. É, hipster totalmente, <risos> né. <risos> aí foi bem interessante porque a gente migrou, né, pra dentro do Cassandra com o intuito de resolver o problema de meu, eu tenho muita mensagem, muito insert dentro da base, então vamos, vamos sair, né, a gente, queria, a gente acabou saindo do relacional porque ele não tava aguentando a quantidade de inserts, a, a carga, né, que a gente tava fazendo ali. Aí a gente foi pro Cassandra para resolver esse problema. Foi bem interessante porque esse problema foi resolvido lá no Cassandra, mas o legal é que aconteceu um outro problema, porque apesar de, a gente, quando a gente fala de chat, a gente pensa muito nas mensagens, né, mas Sim. tem aquela entidade mágica que chama conversa, que é meio que um grupo, né, o agrupamento de todas as mensagens, e quando a gente modelou isso dentro do Cassandra, a gente descobriu que ele era péssimo pro um modelo que a gente tinha proposto. Porque o Cassandra é bom quando você tem muito insert e pouco update. A nossa conversa, a entidade conversa, ela tem update toda hora. Toda Basicamente, hora. você viu uma conversa, a gente atualiza a data da última vez que a pessoa viu a conversa. Pra poder marcar, sei lá, lidos e não lidos. O ID da última mensagem que alguém enviou. Então assim, a conversa ela é quase que um monte de IDs e campos data. Então, e a gente fica mexendo nisso toda hora. Ficar fazendo esses updates toda hora lá dentro do Cassandra, acabou dando problema de performance lá do outro lado. Tinha um outro problema também, né? Pra quem não conhece muito do Cassandra, eu sugiro tem um artigo bem bom do eBay que ele fala sobre isso. No Cassandra, quando você vai fazer o design, né? você vai modelar a sua solução, você não modela... A gente no, no MySQL, por exemplo, você modela a sua tabela e depois faz um monte de query em cima. No Cassandra, você olha as queries que você vai fazer e aí você meio que escreve uma tabela que atende aquela query da Uau. melhor maneira possível. Então, tipo, você meio que faz é como se fosse uma tabela por query, né? É um conceito aí de que o só usa bastante no Cassandra. Um pouco estranho pra mim, confesso. É, é, é bem diferente assim, Sim. né? Só que a tabela conversa de novo, né? Quantos filtros possíveis dá pra aplicar são, tipo, pelo menos 5 ou 6 e aí dá pra usar esses 5 ou 6 filtros de maneira combinatória então, por exemplo, ah, tem é. conversas que são de pedidos que ainda não foram pagos e que tem mensagens não lidas ou pedidos que já estão na fase de frete com sei lá, pendências de algum dos dois lados ali, alguém tem que clicar em alguma coisa, então a gente viu que a gente tava fazendo é, tipo, 6, 7, 8 tabelas de conversa, para poder manter a conversa e responder essas queries, né otimizadamente ali, então, tipo, ficou o que a gente resolveu o problema das mensagens a gente virou um problema na parte de conversa então ficou inviável usar a solução nova que a gente tinha feito a gente começou um sistema novo e ele já ficou inviável bem antes de entrar em produção também legal essa, essa parte né de poder falhar de novo né, assim, né. <risos> e aí vocês tiveram que ver uma outra solução é,
1: porque não ia rolar isso, continua
4: assim. porque a gente falou e agora né a gente foi para um não relacional para resolver um problema de escalabilidade e não resolveu o problema se a gente voltar para o relacional a gente também não vai conseguir resolver porque é onde a gente estava né a gente ficou e agora, Agora, o que, que a gente faz, né? Nesse pensamento, nós resolvemos fazer uma coisa meio maluca, né? Que pouca gente faz aí, né? Que é, bom, por que não usar os dois bancos Olha de dados? Só. Por que não a gente fazer um modelo que seja híbrido, né? Uma persistência que consiga falar tanto ali com o, o MySQL, ou Postgre, no caso, e com o Cassandra, né? Então, ao invés de... Muita gente pensa até, questionaram de... Por que vocês não quebraram em múltiplos ser, mais serviços, né? E aí cada serviço fica com um banco. A gente optou por fazer um serviço com dois dois bancos, exatamente porque o contexto do serviço não podia mais ser quebrado, ia ser muito estranho quebrar uma conversa, um serviço que tenha conversa, mas não tenha mensagens é. e um serviço de mensagens que não tenha conversa a gente achou que ia ficar meio esquisito Fica mesmo. então a gente optou por fazer um serviço só, mas aí usar dois modelos de persistência diferentes no mesmo serviço então as conversas ficam no relacional no postgre e as mensagens são persistidas no Cassandra. E resolveu? Resolveu, assim, a gente conseguiu ter o, o melhor dos dois mundos aí, então a gente tem uma flexibilidade de consulta muito grande lá no Postgre, nas conversas, todos os filtros que o usuário queria, e conseguir atender o volume de dados que a gente precisava com as mensagens, né, que era o conteúdo gigantesco lá que tava atrapalhando. Gerou novos desafios, milhares de novos desafios, porque se você usa mais de um banco de dados, aquele negócio de você ter transação, consistência, essas coisas, elas já não existem mais. O banco não garante, porque quem garante isso pra você é o banco, né? Como a gente usa dois bancos, nenhum deles garante nada. E tipo... como vocês fazem isso hoje? Hoje a gente acabou fazendo, né, é, uma análise toda no que, como ficou o sistema, então a gente teve que reestruturar a maneira com que a gente escreveu o sistema, e ficou meio que, a gente optou por algumas coisas que era, primeiro, reduzir ruído sintático, então, por exemplo, a gente persiste com JPA, né, então vamos tentar fazer a nossa API de persistência do Cassandra, na parte que não é relacional, ficar o mais perto possível da JPA, pro desenvolvedor não ter que, tipo, o cara abre um DAO, aí, ah, é Entity Manager, né, aquela coisa simples, ele abre outro DAO, que é um DAO, sei lá, de mensagem, e ele vê um código tão alien para ele, né? Então a gente quis deixar isso bem mais simples. Reduzir os lugares onde a gente tem que mexer nos dois bancos ao mesmo tempo, que, né, foi bem sábio da nossa parte de, tipo, a gente vai fazer isso, a gente optou por isso, mas inserir nos dois ao mesmo tempo é bem perigoso. Então a gente reduziu ao máximo esse escopo. Isso a gente até moveu dados que fariam muito sentido no relacional para dentro do Cassandra, só para não ter que dar update em dois bancos. Então a gente teve que mover dados de uma maneira menos ortodoxa. Sim. Aí, né, a gente teve que pesquisar alguns padrões para poder realmente ter a consistência. A gente tá usando, por exemplo, um padrão que chama Saga, que ao invés de ter uma transação de banco grande, distribuída entre múltiplos bancos, a gente usa um padrão que chama Saga, que é você quebra aquela operação em vários passinhos, e cada passinho tem um desfazer. Então, sei lá, por exemplo, enviou uma mensagem com anexo, a gente grava o um anexo. Próximo passo, grava a mensagem no Cassandra. Próximo passo, atualiza a mensagem, por exemplo, lá no post, na conversa, né? O contador de mensagem, por exemplo. Ah, não deu certo, aí ele sai desfazendo. Então ele vai lá, ele apaga a mensagem do Cassandra, vai no, no S3 e apaga o anexo da mensagem. Então ele tem o passo pra ir e tem o passo pra volta. voltar ali. E aí se dá um erro, ele sai desfazendo tudo, né? Então é. a gente modelou os nossos fluxos com base nesse padrão aí pra conseguir simular uma consistência mais, mais forte ali. Legal, cara. E, e quanto tempo demorou esse processo aí? De... A gente tirou, a gente começou a fazer aí acho que depois de uns seis meses a gente percebeu que não tava dando pra mexer com a conversa só no Cassandra. Então depois demorou pelo menos mais uns três meses pra voltar e tipo, fazer a solução híbrida ali, né? A gente ainda tá trabalhando nela, mas aí já... Acho que deu um ano todo aí o negócio de tirar o serviço, jogar no Cassandra, ver que não deu certo, voltar pro... É, integrar ele junto com o Post então a gente tá mais ou menos um ano nesse projeto aí, fazendo essa loucura. Deu tão certo que a gente tem um outro projeto agora que também tá indo na mesma pegada, de ter uma persistência que é, que é híbrida também. Eu ia te perguntar que agora, um
1: ano depois, você tendo passado por esse monte de problema aí, esse monte de, né, limitações você, já chegou algum momento que você olhou pra trás e falou, podia ter feito assim que ia ser melhor. Você consegue ver uma solução é... melhor hoje?
4: É engraçado porque pra esse cenário explicitamente, por incrível que pareça eu não consigo pensar numa solução que tivesse sido mais adequada pra esse cenário. Para um, um outro cenário que a gente também fez, foi um negócio mais do tipo, mano, realmente aqui a gente misturou muito as coisas e valia sentido quebrar. Esse, por questão de a gente não ter conseguido nem quebrar o próprio contexto dele, a gente um, achou que, meu, acho que não tinha um jeito melhor de solucionar esse, este problema explicitamente, né, é o que eu falei, primeiro se você conseguir quebrar o contexto, então quer dizer que você pode quebrar em mais de um serviço, aí é perfeito, você quebra em mais de um serviço, vira mais de um banco, naturalmente, né, mas esse a gente não conseguiu nem quebrar o contexto, então parece que foi a solução mais adequada mesmo ali. Se você
1: ouvinte tiver uma solução pro problema do Mario aí, manda currículo pra ele que favor, ele vai te contratar.
4: Me, me, me pega no Twitter lá, por favor, <risos> economizar um pouco de tempo da minha vida. <risos> <risos> tá
1: certo, Mário. Muito obrigado, cara. Valeu aí. Parabéns Valeu, pela galera. palestra. Valeu, gente. Obrigado, hein. Agora eu tô aqui com o Otávio Santana, que palestrou sobre a vida dele no mundo open source. Que o pessoal gostou bastante, né, Otávio?
0: Opa, sim. Espero que tenham gostado bastante, cara.
1: Gostaram. O Otávio, ele é desenvolvedor na Tommy Tribe. E, Otávio, quando começou a sua vida aí, assim, como você começou a se envolver com open source?
0: Cara, essa é uma pergunta que já tá ficando cada vez mais difícil fazer, que eu tô ficando umas velho, é tá difícil lembrar. <risos> Mas, cara, eu comecei metendo as caras de, de Linux, né? Nós então, somos... comecei fazendo, metendo as caras de, de Linux, Comecei a estudar a Linux, a filosofia do Linux Eu achei uma coisa muito bonita, né? A parte filosófica do Open Source Quebrou um pouco a cara, né? Porque a é um pouco ríspida em alguns momentos Então eu comecei a conhecer um negócio chamado Java na época E eu comecei a estudar sobre isso Comecei a estudar sobre isso Pouco tempo depois comecei a estudar sobre isso Em um projeto chamado OpenJDK Eu comecei a interagir Eu comecei com documentação Comecei a dar sugestão de documentação Cara, essa minha paixão por comunidade Open Source foi aumentando, aumentando, aumentando Até que um dia chega um momento que algumas empresas começaram a me convidar para fazer parte de alguns projetos. No começo de graça, a ponto de eu conhecer a Tommy Tribe, empresa que basicamente paga meu salário para fazer open source quase que o tempo todo.
1: Então hoje você trabalha só com open source, praticamente?
0: É, eu sou um filósofo, né? Eu sou um filósofo que ganha dinheiro. Sim, hoje eu trabalho basicamente com open source.
1: Legal. E nesse início, o que que você teve mais dificuldade de se envolver com os projetos?
0: Cara, o meu a maior, minha maior dificuldade foi de ferrar inglês. Eu não tinha inglês praticamente nenhum. O Google Translator hoje é muito evoluído, mas na na época era, não era muito. Hoje era muito legal. Naquela época ainda era pior. Então, assim, se você escrever uma coisa em português dava um translate direto, ele mandava de uma forma biliteral e sem estrutura alguma. Então as pessoas tinham muita dificuldade a ponto de eu ter que estudar e meter as caras cada vez mais no inglês e esse tipo de coisa. Certamente o inglês foi uma coisa que me dificultou bastante. O outro ponto é que eu sou nerd, assim como a maioria dos caras que fazem programação. Então a comunicação nunca foi meu forte em português. e em inglês então foi muito pior.
1: Entendi. Então o ponto principal para você foi realmente essa questão aí da, do idioma. É, idioma comunicação. Pra quem tá começando hoje, que quer começar a mexer com open source, mas não faz a menor ideia, né? Que você falou para você idealizava, né? Você tinha vontade, mas você não sabia como ir atrás disso. O que você recomenda?
0: Cara, a primeira coisa é procurar aquilo que te dá paixão. Porque você vai gastar tempo tanto estudando, como lendo documentação e tal. Então, assim, procura uma coisa que você acha interessante. Se você gosta de música e quer aprender código, procura, de repente, um projeto open source de música. Se você acha interessante e quer aprender mais sobre o Ibernet, por exemplo, ou qualquer outro projeto, ou se, de repente, você você quer aprender sobre NoSQL, né? Tem uma especificação nova saindo do forno, por exemplo o Eclipse de NoSQL, então assim, procura uma coisa que dá prazer. Depois começa a ler documentação. Você vai poder dar feedback em documentação começar a ajudar a documentação, traduzir documentação para outros idiomas, porque muitas vezes o cara escreve pra inglês, quer se traduzir para português. Começa a palestrar sobre o assunto, começa a seguir as pessoas que você acha interessante e começa a interagir Você começa pelo subúrbio, né? Documentação, aquelas coisas que ninguém quer fazer Sim. atualizar a biblioteca, né? Ah, o cara tá usando um suporte Java 8 mas ele tá fazendo vários poets em vez de stream, por exemplo. Você pode ajudar documentando isso, atualizando a API pra esse tipo de coisa. E à medida que você vai saindo do subúrbio, você vai poder fazer sugestões no core. Porque você já começa a conhecer ele um pouco melhor. Você começou assim? Eu comecei assim, cara. Comecei... Fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Ah, faz sentido. Quando foi que você
1: percebeu que o open source, mexer com o open source, trabalhar com o open source, estava realmente fazendo uma diferença na sua carreira?
0: Cara, era uma coisa que, por incrível que pareça, era uma coisa que eu sempre almejei, gostava pra caramba. E eu comecei a fazer no meu tempo livre: estudar pro trabalho, estudar. Estudava, é, trabalhava, estudava para fazer a faculdade, estudava para o trabalho, estudava para a faculdade e meu tempo de hobby era fazer esse tipo de coisa. Depois de um tempo, né? demora, não é imediato, eu comecei a meter vários, remeter vários commits. As pessoas começaram a, a saber quem eu era, por Rico esse tipo de coisa. Então eu comecei a ser reconhecido por isso. Então eu comecei a ser solicitado pelo aquilo que eu estava fazendo. As pessoas falavam, ó, oh, tava. eu reparei que você contribui muito para um projeto desse estilo, sei lá, de Big Data, porque você trabalha muito com NoSQL. Então eu comecei a ser convidado. Aí foi aí que abriu a chave, e falei, cara. E isso faz um baita diferencial para minha carreira. Mas o só assim foi pra mim era uma coisa como um hobby, meio que surgiu como um acidente. Entendi. E como é o
1: seu trabalho hoje? O que que você faz hoje?
0: Cara, hoje eu meu, meu objetivo é facilitar cada vez mais a vida do desenvolvedor. Então assim, tenho que criar features, ouvir da comunidade, né? Corrigir bugs, é algumas sugestões. Então é muito legal quando você tá criando uma ferramenta, por exemplo, um, um, no snapshot da vida, aí o cara faz a pergunta: "Por que não tem esse recurso?" Aí você para para pensar assim: "Cara, não sei. De repente ninguém nunca pensou pensou nisso antes. Então, cara, é basicamente indo para eventos, indo para conferência, estudando pra caramba, né? Então, assim, por exemplo, todo mundo, ninguém gosta de ler livro grande, né? Mas, JVM é alocação de memória, é camada de aplicação, camada de sistema operacional. Então, você tem que ler Turnable como se fosse sua Bíblia, né? Sistema operacionais, Peter Norton, não, aqueles livros de milhares e milhares de páginas. Então, para você ajudar no fit de função você entender bem o conceito. Então, é basicamente estudar, ouvir a comunidade, ir para eventos, trabalhar de maneira louca porque muitas vezes você tem uma palestra online só que essa palestra online é em Xangai só que você tá no Brasil você tem que acordar três horas da manhã fingir que tá tudo bem tudo natural e dar a palestra para depois sentar voltar a dormir então assim é legal com... acho que eu acredito muito na filosofia do trade-off né? então tem vantagens e desvantagens então você às vezes fica sem dormir às vezes você chega em um aeroporto já vai direto pro evento não toma um banho né? tenta ignorar o cheiro e assim é muito legal mas é muito corrido também mas o engraçado é que quando eu fico sei lá umas duas, três semanas sem viajar parece que eu sendo falta daquela querosene do, do, do avião, né? Mas você hoje é desenvolvedor? Sim, eu sou desenvolvedor. Como eu já falei, eu atualmente trabalho na Tommy Tribe, então Sim. ajudo com pull requests e bugs numa parte Tommy. Mas você tá sempre no... viajando? Eu viajo de maneira uma frequência relativamente alta. Uh -huh. Eu costumo brincar, né? Que eu não sou home office, eu sou world office, né? Que você acaba <risos> viajando bastante.
1: Eu perguntei se você é desenvolvedor, porque eu te apresentei como desenvolvedor, só que você tá falando que você tá viajando o tempo inteiro e é um filósofo, né? E aí eu Fiquei pensando, ué, né, será que eu apresentei direito?
0: São, é, cara. Desenvolvimento é muito além de código, tem relação com pessoas, tem essa parte de licença, a parte intelectual. Por exemplo, a Eclipse Foundation, a parte de Fundation tem advogados também, cara. Porque essa parte de propriedade intelectual é um negócio muito sério que eles tratam, né? Talvez não no Brasil, mas fora. Eles são muito fortes. Entendi. Então, né? Eu costumo brincar que você costuma adorar, você gosta, quando você não conhece profundamente, né? Quando você conhece profundamente, você começa a meio que odiar algumas coisas, né? <risos>